0: Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Convencemos de Astronomía. La gran mayoría de las estrellas no viajan solas por el universo, forman parte de sistemas binarios, sistemas triples, o sistemas múltiples con más estrellas. Este hecho es de vital importancia para los astrónomos, pues nos permite hacer grandes estudios sobre las estrellas, pero en este episodio en particular, nos vamos a centrar en un tipo particular de estrellas binarias, aquellas que están separadas por grandes distancias, mucho más de lo que está separado nuestro Sol del planeta más distante Neptuno. Y nos va a ayudar a entender qué clase de objetos podrían o no podrían ser parte de la materia oscura y de cómo podrían o no estar distribuidos por nuestra galaxia. Esto sumado a distintas discusiones sobre dinámica estelar y estructura galáctica, es lo que te ofreceremos en nuestra conversación junto con el Doctor en Astrofísica Julio Chanamé. Espero que disfrutes de este nuevo episodio sobre materia oscura, aquí en Conversemos de Astronomía. Es un placer poder conversar con el Doctor en Astrofísica Julio Chanamé. Él obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Ohio y es actual profesor asociado en el Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es investigador asociado del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Julio, bienvenido a Conversemos de Astronomía.
1: Hola Juan Carlos, excelente. Buenas tardes. Un gusto, gusto ver y conversar contigo después de tanto tiempo. Gracias por tu interés en conversar de esto conmigo. Estoy a tu disposición, así que tú dirás por dónde comenzamos.
0: Sí, mira, la verdad es que en episodios anteriores hemos ya discutido ampliamente sobre la importancia de la materia oscura en todo lo que es la evolución del universo, las distintas evidencias de las estructuras, como los cúmulos de galaxias, en las galaxias, y al mismo tam tiempo también eh, todos los esfuerzos que se hacen por encontrarla en forma de objetos como agujeros negros, estrellas de neutrones, y que no han tenido éxito. Pero... Antes de entrar de lleno a este tema, al tema de la materia oscura, me gustaría que partiéramos conversando un poco más sobre tus temas de investigación y por qué llegamos y he llegado hasta ti. Cuando uno busca tu nombre en Google y entras a, a, a las páginas donde trabajas, vemos que te dedicas a la evolución estelar, la dinámica estelar y la estructura galáctica. Quizá dejaría un poquito de lado por hoy día lo que es la evolución estelar, pero ¿de qué hablamos cuando dices yo estudio
1: dinámica estelar? Bueno, hablar de dinámica, en realidad, en, en todo ámbito, ¿cierto?, eh, es hablar de movimiento, ¿sí?, es movimiento la clave, es como un, el sinónimo de dinámica es movimiento, y por lo tanto hablar de dinámica estelar es hablar del movimiento de las estrellas. ¿De qué estrellas? Las estrellas que componen cierto sistema estelar como asociaciones de baja masa, cúmulos de estrellas, galaxias, cualquier acumulación o sistema estelar, ¿sí?, es, es, a, eso, a eso nos referimos. Entonces, estos movimientos en general responden a dos cosas. Primero, responden a las condiciones iniciales de estas estrellas, es decir, con qué velocidades, en qué direcciones, porque acordémonos que la velocidad es un vector, ¿cierto? Tiene dirección también. En qué direcciones uh -huh. este movimiento de, eh, parte desde el lugar de origen, de, desde el lugar de nacimiento de las estrellas. Es una primera eh, cosa que determina estas trayectorias. Y también de, depende de los campos gravitacionales, es decir, de las fuerzas gravitatorias específicamente, ¿sí? Que sienten las estrellas, ¿sí? Entonces, todo esto determina estas trayectorias a lo largo, a través del sistema estelar al que pertenecen. Entonces, todo esto, ¿sí? Velocidades, posiciones, súper importante también, ¿sí? Los tratamos de, en, astro en astronomía, los medimos, ¿sí? De alguna manera, con telescopios o con satélites, etcétera, y a partir de esas mediciones tratamos de aprender sobre dichos sistemas estelares, así como de las estrellas, del futuro de estas estrellas, por ejemplo. Entonces, eh, de esa manera, esto es la, la dinámica estelar. Ahora, eh, no tengo ningún problema en dejar de lado, por, por hoy día, como dices, la evolución estelar, eh, pero es interesante que la gente aprecie también que esta evolución estelar está íntimamente ligada a la dinámica estelar, ¿sí? Y de hecho, muchas veces una depende de la otra. Entonces, no, y con esto no quiero irme a cosas muy exóticas, necesariamente, por ejemplo, te menciono eh, áreas muy, muy populares actualmente, como por ejemplo... Eh, el entendimiento de la formación, la, la estructura y evolución de la Vía Láctea y del grupo local de galaxias, ¿sí? que se conoce como arqueología galáctica, cosmología de campo cercano, de hecho combina tanto evolución estelar como, eh, como dinámica estelar, ¿sí? y, y, y ejemplos como ese hay más todavía.
0: De todas maneras, la evolución estelar es súper importante, pero es que no me quiero adelantar porque este va a ser un, un tema de, de curso, por así decirlo, de este podcast en, un poquito más adelante. Así que bueno. seguro que vamos a hablar de esto con mucho más detalle. Pero tú me decías algo que me, me llama mucho la atención, porque en dinámica estelar uno dice ¿Todo el universo, todo se está moviendo? ¿Hay algo que podría estar quieto, solo de, de curiosidad?
1: Eh, bueno, este todo es relativo, ¿cierto? Para tomar una, un lugar común. Así que, así que, en principio, todo se mueve, exactamente. O sea, las cosas pueden estar quietas respecto de algo, eh, pero respecto a otra cosa van a estar en movimiento.
0: Claro. Bueno, que sí, eso, eso es importante. O sea, Nosotros podemos estudiar, por ejemplo, en el caso tuyo, más bien estudiar cómo se mueven las estrellas entre sí, pero también en torno al centro de la galaxia, por ejemplo.
1: Sin duda, sin duda. Entonces, eh, ese es un pro otro problema, o sea, un problema clásico, típico, digamos, de, de dinámica estelar. Eh, la gente, gente que nosotros conocemos, este, por supuesto, estudia los movimientos de estrellas alrededor del centro de la Vía Láctea eh, con muchas, con diversas, este, digamos, ¿cuál es la palabra? Eh, motivaciones. Alguien puede simplemente gustarle pues, el tipo de estrella que están estudiando ahí porque son estrellas muy específicas, muy particulares. Alguien puede estar interesado en, en aprender sobre la materia interna, cuánta masa interna a esas estrellas hay es decir, a las órbitas de las
0: estrellas, eh, y eso es dinámica estelar, tal cual. Uh -huh. Claro, sí. también nosotros hablamos un poquito de dinámica cuando veíamos la rotación de las galaxias y cómo también esto nos daba pistas de que había justamente materia oscura, si no se disgregaría por así decirlo. Uh -huh. Pero yo recuerdo de cuando te conocí justamente eh, uno de tus temas más interesantes, o que más me llamó la atención a mí en particular, fue que eras experto en este tema de estrellas binarias. Y aquí, para quienes nos estarían escuchando, quizás no se han adentrado tanto en el mundo de la astronomía, primero, ¿qué tan común es encontrar estrellas dobles o múltiples en el universo? Y si es que estos son todos los sistemas parecidos. Ah, ya, si esta estrella es binaria, entonces podemos decir X. ¿Qué tal? Bien,
1: claro. Es así. Sí, bueno, eh, la primera pregunta eh, son súper comunes, muy, muy común. O sea, tan común eh, que. O sea, tenerlas en cuenta a lo que te obliga el hecho de que, por ejemplo, a grandes rasgos, uno puede afirmar. Así que un buen 50%, la mitad de todas las estrellas que uno ve en la galaxia, están o estuvieron en sistemas múltiples en general. Mayoritariamente sistemas binarios, solamente de dos estrellas. Pero también hay, eh, se dice, multiplicidad de más alta, más alta multiplicidad. Hay triples, hay cuádruples, quíntuples. Así que son súper comunes. Eh, es, te dije 50% como un promedio así general. Pero, por ejemplo, si miramos la estadística ahora ya no general, sino nos concentramos en un tipo de, de estrella, por ejemplo, las muy masivas. ¿sí? Las muy masivas, en, las observaciones nos demuestran esto, la fracción ahí de binaridad ya allí alcanza casi el 100%. Es decir que todas, toda estrella masiva nació con una compañera de masa parecida. Entonces, por lo que al, si a alguien le gusta en particular la evolución, por ejemplo, de estrellas masivas, o su sistema estelar específico solo tiene estrellas masivas, no hay alternativa Sí, a, a tener, que, tener que saber sobre, sobre binarias en general me
0: surgen dos preguntas muy rápidas, una, el claro. sol está solo no, el sol no tiene una compañera binaria
1: eh, eh, no se sabe, o sea, en principio sí es una pregunta muy antigua que se ha, se ha atacado o sea desde, desde, desde siempre casi desde los últimos 100 años de todas maneras eh, se sigue buscando y justamente tiene, si, no, tiene una, no tiene una compañera estelar sí este de masa parecida, digamos, al Sol. Sí tiene una, una compañera bastante masiva, que es Júpiter, de hecho. <risa> un planeta. Exacto, es un planeta. Pero eh, se, ha, se, ha, se ha buscado y se sigue buscando, de hecho, eh, una compañera eh, lejana, de nuevo. No porque la necesitemos, ni no porque creamos que tenga que ser el caso, pero 50% ¿sí? de todas las otras estrellas te da una, una posibilidad alta de que la tenga y no la hayamos encontrado también. Sí.
0: Quizá también nació y se separaron.
1: También puede, también pasa, difícil. justamente.
0: Claro. Y la otra cosa que mencionas, tú dijiste que era muy común encontrar estrellas masivas que fueran binarias. Cuando dicen masivas, ¿cuánto más masivas que el Sol?
1: Sí, Con, estoy ponerlo, hablando, como escala. Sí, estas, estas que son eh, masivas, cuando dije masivas, y que la, inmens, la gran mayoría de ellas aparecen en sistemas binarios, estoy hablando de 5, 8 masas solares para arriba. Lo que consideramos yeah. evolución estelar de este, a, mal, a alta masa,
0: perfecto. O sea, estrellas que más encima en el futuro van a terminar como agujeros negros o estrellas de neutrones. Precisamente, siempre casi están como en sistemas múltiples. Qué interesante. Bueno, ahí es donde tú me dices que se mezcla justamente el tema de la evolución estelar con la dinámica, seguramente también. Tal
1: ahí, cual. Hay mucho que, que ver. Sí, tal cual. O bueno, sea, de hecho, si sí, sí puedo seguir un poquito a abundar sí, ahí. Claro. Eh, porque también preguntaste eh, si, hay, si, son, si son parecidas entre sí o no, algo así preguntabas. Eh,
0: uh -huh.
1: O sea, la, la respuesta es que sí y no. En realidad hay una gran variedad de sistemas múltiples. ¿sí? Entonces las posibilidades, o sea, y obviamente va a depender eh, de las masas que tengan ¿sí? el sistema binario. Hablemos de binarias en particular, no de las más múltiples, digamos. Eh, va a depender de qué tan lejos una vive de la otra, de qué tan, le qué tan cerca o lejos de entre sí nacieron. Eh, y así, y va a depender de las características de su órbita también entre ellas. Puede ser una órbita circular, puede ser una órbita un poco más elíptica, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas posibilidades, de hecho, te generan una fauna enorme y riquísima, de hecho, en, en evolución estelar de nuevo, ¿sí? Porque los productos finales de esas cosas varían mucho, ¿sí? Y, y esta, esto, estas áreas están ligadas, por ejemplo, a cosas como explosiones estelares, Objetos compactos en general, como hoyos negros, estrellas de neutrones, púlsares, etc. ¿no? Así que, de nuevo, la, la variedad es, es amplia y uno puede pasarse mucho tiempo estudiando uno o dos sistemas que lo observas con, por todos lados eh, para tratar de entenderlo mejor, su evolución, su formación, etc. Etcétera, etcétera. Pero hay otra manera también de hacer las cosas, ¿sí? y es a donde yo sé que vas a, vas a ir eventualmente con, para el tema de materia oscura, es este, cuando en vez de estudiar o que nos interese mucho una binaria separada de la otra, una por una, nos interesa la población de binarias, ¿sí? la población de múltiples. Y en ese caso ya no nos interesa tanto lo que le pasa a una u otra, sino a la población, a la estadística. ¿sí? Y, y esa es otra manera de, también de estudiar binarias, poblaciones de binarias en general.
0: Yo siempre he encontrado súper fascinante, porque esto es como la diferencia entre, por ejemplo, un psicólogo que se preocupa de una persona, de tratarla psicológicamente, versus quizá una persona que estudia sociología, que estudia la población completa, y ya no importa si una persona tiene un problema pequeño u otro, sino que el comportamiento de la masa. Claro. Es como esa la diferencia.
1: Interesante analogía, tal cual.
0: Bueno... Ya que tú lo, me diste el pase justamente para ir también para ese lado de las poblaciones de binarias, cuando comencé esta, esta serie de episodios sobre la materia oscura la verdad es que quería abordar la mayor cantidad de aristas posible, en especial aquellas que no son tan conocidas o que no se dan a conocer, que no, no brillan tanto en estos documentales o en los programas que vemos en YouTube o en otros eh, programas de ciencia y justamente este es uno de los episodios que yo me siento como orgulloso de poder estar tocando así que muchas gracias por aceptarlo y cómo es que puedes relacionar el estudio de las estrellas binarias, tú ya mencionaste las binarias anchas, vamos a ver de qué, de qué se tratan estas, cuál es la diferencia con las otras, con la búsqueda o los límites que puedes encontrar
1: para la materia oscura. Claro, exacto. Eh, sí, bueno, mira, para ser general un poquito, empezar por lo general, se me ocurren, y de hecho conozco y, y, y trato de perseguir dos maneras específicas. ¿sí? Eh, una es la, es la que alguna vez este, tú, tú me has escuchado conversar contigo incluso, eh, es aprovechar un hecho ¿sí? un hecho de, de una característica de las binarias anchas entonces definamos ancha primero ¿no? entonces, uh -huh. las binarias anchas las binarias anchas que, que utilizamos son las que tienen periodos o perdón, separaciones entre las estrellas ¿sí? de cientos de unidades astronómicas y más, y más largas entonces la unidad astronómica es la distancia típica promedio en el año digamos de del Sol a, a, a la Tierra, de la Tierra al Sol, ¿cierto? Entonces, esa es una unidad astronómica que es un montón de distancia, bien largo. Eh, entonces, imagínate, de, de 100 a cientos de miles de esas unidades astronómicas de separación.
0: Lo Para ponerlo es, en contexto en el Sistema Solar, eh, Plutón debe estar como unas 30, 40, algo así, ¿no? De ese orden, sí. Plutón ya no es planeta, así que ya me olvidé. También. Bueno, Neptuno. <risa> <risa> sí, Neptuno debe estar también como ahí, las 30 Exacto. unidades astronómicas, el o sea, tres 30, veces 30. más
1: lejos que... Exacto, exacto. Entonces, eso, como sabemos, como conocemos las leyes de Kepler, ¿cierto? Eh, se puede traducir en un periodo orbital. ¿sí? Entonces, las binarias anchas, otra manera que te las puedo definir, digamos, son aquellas que, con la tecnología moderna, digamos, actual, aunque ya estamos empezando a tratar de ir un poquito más allá, ¿sí? con la tecnología normal, eh, uno no tiene tiempo en la vida para esperar que una dé la vuelta o dé un pedacito de vuelta alrededor de la otra ¿Okay? entonces, si uno usa la ley de Kepler directamente en, entre estos cientos de unidades astronómicas para arriba, esos periodos orbitales son de miles de años para arriba ¿Okay? wow. entonces, de nuevo no es que nos podamos los astrónomos pues, sentar y tomar fotos durante miles de años, la podemos, pero quizás no, en fin este, ¿Quién te financia eso? Exacto, no las vamos no la nosotros mismos a ver dar vuelta. Entonces esas son las binarias anchas. Y la manera en que las usamos para eh, el, el problema de materia oscura específicamente tiene que ver con lo siguiente, que mientras, y esto es un concepto físico eh, relativamente simple, mientras más ancha ¿sí? una binaria cualquiera, ¿sí? uno puede calcular la energía en, con la que la fuerza, con la que están ligadas las dos estrellitas, entonces dos estrellas que están ligadas, que están muy cerca una de la otra y dando vueltas a altas velocidades, por ejemplo, ¿sí? la jerga astro eh, física astronómica es de que están muy ligadas. ¿Qué significa eso? Si están muy ligadas, uno necesita darle mucha energía al sistema para que se rompa, para que dejen de estar ligadas y sintiéndose mutuamente. ¿sí? entonces uno tiene que darle un patadón, ¿sí? muy muy grande a una estrella a una binaria muy ligada para que se rompa pero esa energía es inversamente proporcional a la separación. Mientras más separadas, ya no están tan ligadas. Ya sienten menos fuerza entre sí. Entonces, es más fácil que se rompan por cualquier patadita que algo le dé en el espacio. Entonces, al ser tan sensibles a esas patadas que yo estoy llamando, esas patadas en el fondo son el campo gravitatorio en el cual viven. De la galaxia. De la galaxia, exacto. De la galaxia o de cualquier sistema donde vivan, exacto. Entonces, porque, por ejemplo, estamos buscando estas binarias ya hace uno, un cierto tiempo en otras galaxias. Si quieres, podemos hablar de eso eventualmente. Entonces, wow, eso no
0: sabía. Qué, qué interesante. Vamos a hablarlo sí o sí.
1: <risa> no problem. Entonces, eh, para terminar el, el, el argumento de por qué se usan para, o cómo se pueden usar para materia oscura, eh, terminar diciendo que entonces, conforme se van haciendo más anchas, ¿sí? son más fáciles de romper por cualquier inhomogeneidad del campo gravitacional. Y si tu campo gravitacional, supongamos, es el halo de la Vía Láctea, que sabemos que está lleno de materia oscura, lleno es una palabra aquí bien ambigua porque no sabemos lo que es la materia oscura, pero la, la inferimos, ¿cierto? Entonces, esa materia oscura, si por ejemplo está, estuviera formada por estrellas muy, muy negras, ¿sí? estrellas de materia oscura, hoyos negros, agujeros negros, etc., son precisamente inhomogeneidades en el campo gravitacional. Y si esos hoyos negros eh, se encuentran con las binarias anchas, las podrían romper. Las desarman. Exacto. Entonces, uno estudiando la población de binarias anchas en el halo galáctico, por ejemplo, específicamente en este caso, eh, y midiendo propiedades, eh, creo que la palabra es intensivas, cuando se refiere a la intensivas versus extensivas, eso me, me he olvidado. Eh, pero cuando mide las propiedades de la población, uno puede inferir, si, ha, si han chocado mucho con hoyos negros o no. Y de esa manera, voltear la pregunta ¿sí? y tratar de poner límites a la presencia o ausencia de estos machos hoyos negros eh, que pueden ser o podían ser la materia oscura. Actualmente están ya descartados por este tipo de experimentos, además de microlentes.
0: Qué increíble. Bueno, eso ya conversamos justamente con María Gabriela Navarro acerca de estos eventos de microlentes y, y los machos en este sentido... Y ya también nos contó lo mismo, que se habían descartado, por así decirlo, esta población. Pero me parece súper interesante lo que mencionas. Esto de decir, bueno, si, si vemos estas binarias anchas, y las vemos en, en el halo, en, digamos, en, en distintas partes de nuestra galaxia, podemos determinar, y voy a repetirlo, yo sé que esto lo dijiste, pero para hacer para más importante el punto, podríamos ver si es que la distribución de la materia oscura es, por así decirlo, suave, está por todos lados, o está como concentrada con grumos. Y, y si estuviera concertada con grumos veríamos cómo esto afectaría a la cantidad y la distribución de binarias ancha. Lo encuentro fascinante el experimento precisamente y la pregunta entonces tú me dijiste no podemos ver la órbita no podemos porque faltan miles de años para que, para que se complete un pedazo importante de la órbita entonces cómo los astrónomos como, como tú y, y otras personas que estudian esto cómo se pueden descubrir que efectivamente estos dos objetos son binarias y no simplemente son dos estrellas que están cerca y que están pasando para cualquier lado y, y qué te garantiza que estén juntas porque va, no la van a ver siempre en el punto más lejano o en el punto más cercano de la órbita, claro. ¿cómo lo
1: saben? Sí, claro, es una, es una pregunta interesante eh, y, y sí, ciertamente en la, que vive en la frontera de la investigación en estos objetos entonces, la respuesta directa es que lo único que te puede garantizar eh, decir esta binaria que estamos viendo acá está ligada, las dos estrellas están ligadas, es medir aceleraciones, lo cual significa medir precisamente un pedacito de este arco de órbita. Eso todavía no se ha logrado para estas binarias tan anchas. Entonces, por eso es importante eh, tener, o sea por ejemplo, para problemas como el que estamos hablando de usarlas para límites a materia oscura, es muy importante hacerlo estadísticamente y que tu estadística sea buena buena significa que tengas muchos objetos ¿sí? y, y, que, y que tengas poca contaminación la contaminación, es decir dos estrellitas que creemos que están en, en nuestro catálogo, las ponemos en nuestro catálogo porque creemos que es una binaria real no lo es, porque puede haber efectos de proyección, etc. o también una binaria se puede haber roto ya ¿no es cierto? entonces ya no es binaria y todavía entonces, están
0: cerca, digamos como que
1: está en el exacto, proceso de separación exacto, entonces todas esas cosas eh, digamos el proceso que te lleva desde las propiedades de las binarias, de halo en este caso, a límites a materia oscura, tiene que tenerlos en cuenta. Entonces, como tú bien sabes, todo, toda conclusión a la que llegábamos, toda medición a la que llegamos en astrofísica, en ciencias en general, debe tener una barra de error. ¿no? Entonces, en esa barra de error, eh, en esa, y tiene que estar pues, incluidos todas estas posibilidades. Entonces, la respuesta directa es esa, para saber si están ligadas, la única manera, la manera... Definitiva, digamos, es medir aceleraciones y que esa aceleración tenga el tamaño correcto, dadas las masas y separaciones de las estrellitas, que apunten en la dirección correcta, etc. ¿no? Bueno, Entonces, ya medir la velocidad
0: no debe ser fácil, medir la aceleración debe ser súper <risa> difícil.
1: Tal cual, tal cual. Necesitas precisión exquisita para estos movimientos, estos angulitos chiquitos en el cielo. Entonces, ahí empezamos a entrar con Gaia, por ejemplo, ¿no? la misión Gaia que se creó para ese tipo de cosas no para las binarias anchas pero para medir estas cosas eh, y se me escapa algo que necesitaba decir entonces ah bueno, no, sí lo dije creo lo, lo otro a lo que me quería referir es que eh, si bien podemos tener siempre contaminación es decir, una fracción de, estas, de estos sistemas que en realidad no deberían estar en nuestro catálogo porque no están ligadas ¿sí? eh, el hecho de o sea, el, el, el argumento va con que uno debería tener estadística suficiente para que esos problemas se minimicen. Entonces, no es realista pretender que sea pura la muestra de binarias en este caso, pero también uno lo puede minimizar al defecto. Así que esa es un poco la, por donde va la, eh, la metodología. Esta pregunta no la tenía para nada preparada, pero
0: me, a medida que lo iba escuchando, dije, bueno, es algo que alguien se podría preguntar, porque dice, bueno... Tenemos 400 mil millones de estrellas en la galaxia. Un poco más, la mitad quizá, pero muchos miles de millones de, de estrellas. De, ¿Aproximadamente cuántas estarán catalogadas? ¿Mil o dos mil millones en las que hemos observado realmente? ¿Cuántas binarias? Es una muestra significativa. Estamos hablando de 50, 100, mil, 10 mil.
1: Excelente, claro, excelente pregunta. Este Depende, o, o sea, depende de la época en que estemos hablando, porque el progreso es así, ¿no es cierto? Te, o sea, te cuento, la historia de las binarias anchas en particular es, es, es linda, es bonita. Este, estamos hablando de principios de los 80, ¿sí? La materia oscura empieza a estar en boga desde hace unos pocos años, ¿sí? Vera Rubin, etc. 70, uh -huh. exacto. Eh, la gente empieza también, los cosmólogos tipo, eh, tipo Simon White y sus, sus amigos empiezan a hacer simulaciones cosmológicas chiquitas, ¿sí? Y se dan cuenta, por ejemplo, que la materia oscura sea lo que sea tenía que ser fría porque si no, no se formaba la estructura en el universo ¿no? entonces en ese contexto eh, es que aparece de hecho Bodan Pachinsky quizás, quizás habló de eso María eh, Gabriela eh, Bodan Pachinsky y, y propone la, los experimentos de microlensing, ¿no? 85 estamos hablando el 85 hay un paper de John Bacall con Scott Remain y Pete Hutt, gente de, de Princeton que escriben precisamente esta idea si tuviéramos binarias anchas okay, de hecho no, no, no lo hacen si tuviéramos lo que hacen es directamente toman binarias anchas que conocían en esa época ok eh, y eran voy a decir 10, 20 sistemas binarios anchos en esa época 85 y escriben un paper que para mi conocimiento es el primer límite de materia oscura a la partícula a la masa de la partícula de materia oscura el 85, ¿sí? Ahora, y le llaman, el título es algo como eh, límites a la masa de la materia oscura en el disco de la galaxia. ¿Por qué en el disco de la galaxia? Porque las 10 o 20 binarias eran, bina eran binarias de disco. Talía. Entonces, en esos 80, ese era el orden de sistemas que se conocían, ¿sí? Entonces, eh, cuando yo me metí, y eso es 85, o sea, estamos hablando cuando empezaban los experimentos de microlensing, es realmente un paper hermoso, o sea, el resultado, todo el argumento es hermoso. Eh, cuando cuando yo me empiezo a meter en este tema, estamos hablando ya de los 2000, 20 años después. Okay. Y yo tuve la suerte de que, eh, o sea, con mi profe, ¿no? Eh, me, nos propusieron estudiar binarias anchas de nuevo, pero tuvimos una ventaja que empezábamos a usar, ya entraban en boga, bueno, ya habían entrado en boga los surveys astronómicos, estos experimentos de mapeos, así uh -huh. grandes. Un, uno de los primeros surveys históricamente hablando es uno que hizo durante toda su vida un astrónomo alemán, o, ahora me olvidé si alemán o holandés o por ahí, eh, que se, llama, se llamaba Leuten. Leuten ¿sí? ¿Tú, ¿Tú te acuerdas? Eh, Yo sí eh,
0: estudié con él algo de eso, así que <risa> tengo recuerdos. Sí.
1: Las estrellas tienen nombre, NLTT y un número. Ese es New Leuten to Tense Catalog. Entonces, Sluiten, durante 50 años de su vida, se puso a tomar fotos del cielo, sí, y, y conforme va pasando el tiempo, medía los movimientos propios de las estrellas. O sea, cómo ¿Okay? se mueven en el cielo. Exacto. Entonces, eh, ese, esos movimientos propios es precisamente la manera como históricamente buscamos binarias anchas. ¿Por qué? Porque binarias anchas, como, como ya venimos repitiendo varias veces, no podemos esperar a que hagan esto alrededor de su centro de masa, pero como... Pero sí se mueven a lo largo de la galaxia, a través de la galaxia. Y una binaria ancha real, ¿cierto? como está ligada, se van a mover juntas, se van, van de la mano. Entonces, con los movimientos propios de Loiten y ahora de Gaia, estos días, obviamente, lo que, para buscar binarias anchas lo que teníamos que hacer era buscar estrellas cercanas en el cielo, más o menos, y moviéndose con la misma velocidad, con aparente ¿no? movimiento propio. Entonces, esa es la manera como históricamente identificamos binarias anchas. Loiten en esa época, no tenía distancias precisas. Ahora con Gaia, además de movimientos propios precisos, tenemos distancias precisas. Así que también podemos exigir que las dos estrellas estén a la misma distancia dentro de los errores. Y así es como encontramos binarias anchas. Entonces, cuando yo me puse a trabajar en eso, eh, estas cosas ya estaban haciéndose. Entonces, yo simplemente tomé muchas de estas mediciones... Eh, y busqué cosas que se movían juntas nada más escribí un codiguito de pocas líneas y la busqué y lo interesante además es que también teníamos fotometría en varias bandas particularmente en el infrarrojo de Tomás Tomás en Chile, de hecho la mitad del telescopio por acá en, uh -huh. en, en Chile, exacto entonces, esos colores nos permitían otra cosa lo cual es separar en, combinando colores con los proper motions, separábamos poblaciones del halo galáctico y del disco galáctico. Cosa que Bacal y compañía no tenían cómo hacer porque no tenían los datos todavía. No Tenían 10 estrellas, ¿qué más iban a hacer? Exactamente, exactamente. Entonces, entonces, este, esa muestra de binarias del halo era de, fue de 120 binarias. Factor, o sea, 10 en un, 15 factor, años. un factor de 5 a 6 mayor que el de, el de Bacal, pero, esta vez, la gran diferencia, además, es que eran del halo, ya no solamente del disco, y en el halo, es donde queremos realmente, jugar el juego de la materia oscura, porque ahí es donde sabemos, que domina la materia oscura, ¿Sí? entonces, eso fue 2004, 2005, ahora, ¿sí? otros 20 años después, ya, ya está Gaia arriba, ¿sí? y ahora tenemos, muestras de binarias, de anch anchas, de cientos de miles, de sistemas, ahora, para jugar el tema del halo, sigue siendo difícil identificarlas del halo. ¿sí? Y ahí, de hecho, tenemos actualmente una, 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 una pelea cordial entre colegas. ¿sí? Algunos dicen que esta muestrita que estoy usando acá es de halo, otros decimos que no creo que sea de halo, y estamos en eso.
0: Bueno, y, pero pasamos o a sea, un factor gigante. Entonces ya no podemos echarle la culpa a las incertezas porque son poquitas o porque quizás están en la parte o no de la órbita. Eso ya quedó como de lado y podemos asegurar, por así decirlo, que la materia oscura ya no está en forma de estrellas negras, agujeros negros, estrellas de neutrones o cosas por el estilo. Eso ya está como bien
1: sentado científicamente. Prácticamente sí, pero como te a lo que un poco apuntaba este último comentario, de que hay todavía una peleita, una discusión entre si estos límites están buenos o no, y tiene que ver ya no con la contaminación, así que ahí estás correcto, sino con justamente si pertenecen al halo o no. ¿De qué podrían pertenecer? Podrían pertenecer al disco grueso. Ah. Podrían pertenecer, por ejemplo, otro descubrimiento de Gaia, a galaxias enanas que han caído en los últimos miles de millones de años. Y, la, y, y, eso, y eso es relevante porque las que cayeron con una galaxia enana han tenido una vida, una evolución distinta a las que han vivido siempre en el halo, digamos. Y estos efectos pueden tener importancia, ¿sí? entonces ahorita estamos en eso, ahora el 2004 cuando escribimos nuestro paper de, con las binarias de Luiten ¿sí? eh, todo esto no se sabía y además teníamos pocas binarias no podíamos darnos el lujo, como dices de, de preocuparnos de si cayó una galaxia hace miles de millones no, con las justas teníamos 100 entonces eh, eh, a lo que iba perdón es se me perdió un poquito el flujo
0: o sea, todas las galaxias, todas las estrellas te servían en este momento. Hoy día tendrían que separar por estas subpoblaciones para poder sacar conclusiones Exacto. más firmes en torno Exacto. a lo que es sí. de materia oscura de nuestra galaxia.
1: Exacto. Entonces, hace 20 años, con pocos objetos, no podíamos darnos el lujo de hacer un modelo, porque necesitas un modelo para ir de las observaciones a, la, a los límites, ¿cierto? De que ese modelo sea muy sofisticado, porque no teníamos suficiente información para sofisticarlo. Era como... No, no tenía mucho sentido o nada de sentido. Ahora que tenemos cientos de miles sí podría tener sentido preocuparnos de estas minucias, digamos. Pero la discusión, como te, como te vengo diciendo, es que depende de, de si pertenecieron al halo siempre, de si tienen órbitas circulares o radiales en el halo, y detalles así. Entonces, actualmente hay unos límites, ¿sí? que son más, este, eh, ¿cómo decirlo? Eh, que están un poco en discusión con las binarias anchas, ojo. Pero hay otros experimentos también de dinámica estelar, que han puesto límites también interesantes, ¿sí? eh, y, y que te los puedo contar después. Eh, así que actualmente, para responder a tu pregunta original, efectivamente ya creemos que la materia oscura no está hecha, de todas maneras, por objetos astrofísicos, como planetas, estrellas oscuras, eh, agujeros negros, agujeros negros de, de naturaleza uh -huh. estelar, ojo. ¿sí? Uh -huh. Porque de hecho, bueno... Eh, recientemente, ya no tan recientemente, en los últimos años se han descubierto estas ondas gravitacionales, se han medido por primera vez, se da, nos damos cuenta que son choques de hoyos negros de 20, 30 masas solares, etc. Esa, ese resurgimiento de los agujeros negros, de hecho, ha traído consigo también de la mano el resurgimiento de la posibilidad de agujeros negros primordiales como una componente de la materia oscura. ¿Okay? Y, y hay interesante literatura al respecto, Nelson Padilla y su grupo trabajó un poquito en esto antes de que se vaya a la Argentina, no sé si sigue haciéndolo, pero ahí estamos hablando porque los límites tanto de microlensing como de binarias anchas y estos otros que te, que te puedo contar en un momento, han efectivamente eliminado la ventana astrofísica, ¿ok?, pero no por completo, sino la, la manera en que uno tiene que decir esto es que Microlensing y estos otros experimentos, como binarias anchas, han eliminado la posibilidad de que la inmensa mayoría de la materia oscura del halo galáctico, la mayoría, digamos, no más del 20-15% quizás, ¿sí? de la materia oscura del halo, puede ser de ese tipo.
0: Claro, pero ¿Okay? explicar todavía el otro 75-85%.
1: Pero eso no, claro. no, no resuelve el problema cosmológico, ¿cierto? Uh -huh. De materia oscura. Claro. Entonces, ahí pueden haber agujeros negros primordiales o también pueden haber agujeros negros primordiales a masas muy pequeñas, como del tamaño de una Tierra, por ejemplo. Ahí todavía no hemos llegado a esas masas en microlayers.
0: Bueno, te, te pregunto, entonces, ¿qué, ¿qué otras cosas se pueden hacer para.? ¿Qué, qué otros experimentos? Para exacto, ver exacto. si hay materia oscura o no en nuestra galaxia.
1: Exacto, este hay unos cuantos. Uno, uno de ellos, este que es muy elegante, de hecho, muy interesante, se publicó hace poco y tiene que ver con el descubrimiento de cada vez más galaxias enanas en, alrededor de la Vía Láctea entonces eh, tenemos ciertas galaxias enanas que hemos estado estudiando y la, la teoría, la cosmología sí, el modelo cosmológico nos dice que a las escalas de masa de esas galaxias enanas eh, la materia oscura tiene ciertas propiedades el halo de materia oscura tiene ciertas propiedades eh, que nosotros intentamos medir entonces entonces y, y además ya nuestras mediciones de, desde, hace, desde los 80 también de, las, de la dinámica de estas galaxias enanas, no las recientemente de descubiertas, pero las un poquito más masivas, pero todavía enanas, enanas esferoidales en particular, eh, ya nos decían que eran, estaban muy muy altamente dominadas por materia oscura. Es decir, podían tener 500 estrellas, solamente 500, 500 masas solares, por ejemplo, 5.000 masas solares, muy poquito. Un mundo de estrella. Exacto, exacto. Pero un halo muy, 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 mucho más grande. ¿no? Lo que en la jerga astronómica decimos las la razones masa-luminosidad son muy altas. El mass-to-light ratio. ¿cierto? Entonces, eh, el argumento va de esta manera. Últimamente, con estos surveys interesantes, por ejemplo, uno desde Chile que se hizo con, en, el, en el 4 metros de Tololo con DECAM, la cámara DECAM, el Dark Energy Survey. Encontró estas galaxias que las llamamos super débiles, ultra faint dwarfs, enanas ultra débiles, que son galaxias de también cientos de luminosidades solares, pero con halos aparentemente, ¿sí? porque también está en discusión, ¿qué tanto? Eh, dominados por materia oscura. Entonces, se, se descubrieron esas, y el argumento eh, que apareció sobre materia oscura y sobre la naturaleza de la partícula de materia oscura relacionado a ello va de esta forma. Se encontró una de ellas en particular, que se llama Eridanus II, ¿sí? eh, que en el centro de la galaxia tenía un, tiene un cumulito de estrellas. ¿Ok? Un cumulito. Entonces, bueno, las, nosotros sabemos que las galaxias tienen cúmulos estelares, así que no, 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 no es gran cosa, hasta que este este chico se le ocurrió lo siguiente. El argumento va, va de esta forma, ¿no? Si, si, si el halo de materia oscura de Eridanus II está lleno la misma pregunta que en la Vía Láctea, eh, de agujeros negros que son la materia oscura, digamos, casi machos, compactos, este cumulito, de cuyas características tenemos todo, ¿sí? el tamaño, la masa, eh, la dispersión de velocidades, etcétera todo eso se ha podido medir. Este cumulito debería no existir, porque los agujeros negros lo calientan con choques. si ¿Sí? No son choques directos, sino interacciones gravitacionales, ¿cierto? Entonces, después de en la edad que tiene esta esta galaxia enana ultra faint el cúmulo debería dispersarse en toda la galaxia. Entonces, y hay simulaciones que lo demuestran, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro argumento para poner límites a la materia a, a la naturaleza de estos machos. ¿Sí? entonces, de hecho, ese experimento, ese argumento eh, eliminó también una, una ventana de más de 100 masas solares para arriba. ¿Sí? que es más o menos parecida a la de Binaria Sánchez original.
0: Qué buena, o sea, ya estamos poniéndole como todos los límites astrofísicos, lo cual me parece súper interesante y, y me, me llamó mucho la atención. Y te voy a pedir si nos puedes solamente comentar de manera breve, porque lo mencionaste al principio, que ya no solamente están buscando binarias anchas en la galaxia, sino también en otras galaxias y si los resultados son parecidos.
1: Sí, buena pregunta. Lo que pasa, la motivación de esta es, es también, va, va de la línea de las, enana, de las galaxias enanas. Como sabemos actualmente que las galaxias enanas, como estas Ultra Faint y las enanas esferoidales, son los objetos, los sistemas estelares más dominados por materia oscura que hay en el universo, que conocemos en el universo. Son precisamente los mejores laboratorios para tratar de aprender algo de materia oscura. ¿sí? Entonces, con esa motivación, un grupo de, de colegas, incluyéndome a mí, hemos empezado, empezamos a hacer un poquito de simulaciones, por ejemplo. Una de las simulaciones que hicimos fue de una galaxia ultra faint conocida de hecho, eh, en donde pusimos binarias anchas sin saber si existen, ¿ok? Uno asume que deberían existir, pero podríamos hablar al respecto y discutirlo. Eh, entonces asumimos que, que existen, las ponemos en el halo, y le pusimos un halo cosmológico, o sea, lo que predice la cosmología, y evolucionamos el sistema, y lo que pasó fue, vimos que las, 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 simplemente el, esto que se llama el CASP, ese, ese pic de materia central. oscura mm -hmm. central, exacto, ese pic central de materia oscura, eh, en unas pocas órbitas de las binarias alrededor del centro las rompe a la mayoría ¿Sí? entonces de nuevo, te, es el mismo argumento básicamente si, si, pudiéramos, exacto, si pudiéramos encontrar estas binarias en estas galaxias y medir sus propiedades es decir, en particular esta distribución de separaciones o de, o de periodos orbitales eso podría darnos una indicación de cómo es el halo de materia oscura central en esas galaxias pues eso, es teoría, eso, eso fue todo teoría. Sigue siéndolo. Así, pero eso nos motivó a pedir tiempo, por ejemplo, en el Space, en Hubble Space Telescope para observar estas enanas con ese problema de fondo. ¿Sí? Entonces, ya nos hemos pasado un pocos, unos pocos años analizando estas observaciones. Actualmente estoy escribiendo el paper, de hecho, en una de ellas, URSA-Main. ¿Sí? Ahí nos hemos encontrado con un problemita que no esperábamos y son galaxias de fondo. ¿Ok? Las galaxias de fondo... Galaxias resueltas, ¿ah? ¿eh? Tú sabes que tienen bracitos espirales, regiones H2, cosas así. Son también fuentes puntuales para el software que usamos de detección de fuentes. Entonces parecen estrellas. Exacto, parecen estrellas. Y cuando hacemos el, el, este, el análisis que hacemos ahí, ya no tiene que ver con proper motions, estas cosas, sino con lo que se llama la función de, de correlación de dos puntos. Medimos el número de pares de fuentes, de fuentes puntuales, que uno quisiera hacer estrellas solamente, en función de la separación. Pero si tienes galaxias que te están entrando ahí, eh, está difícil. Así que nuestro resultado actual, porque hemos ya tenido que de, de, tirar un poquito la toalla con esos datos y escribir el resultado, el resultado es un límite superior, diferente a cero. ¿okay? Así que hemos encontrado binarias anchas, creemos, pero es, o sea, y, y es una fracción bien chiquita, consistente con... Las, las binarias anchas conocidas acá en la galaxia, solamente que mira, Ursa Minor está ocho, a 80 kiloparsecs Estamos no,
0: hablando de ¿sí? 200, 200 años luz, o sea, 200 mil años
1: luz. Exacto, entonces pero es, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que la binaria ancha más chiquita que podemos detectar tiene 20.000 mil unidades astronómicas de separación Lijísimo. o 10.000 mil unidades astronómicas de separación. Lijísimo, entonces claro. esas son las menos justamente en cualquier población. Así que ahora tenemos una detección, creemos, pero, perdón, no detección, un límite superior, ¿sí? que no es muy satisfactorio, ¿sí? así que el, el siguiente paso, de hecho nos acaban de aprobar una, otra propuesta Hubble para hacer una segunda época de las mismas imágenes, ¿para qué?, para medir movimientos propios, pero no para medir los movimientos propios y, y buscar binarias anchas que se mueven juntas, sino para eliminar las galaxias. Porque las galaxias no, no se van a mover, a mover para nada. Exacto. Y todo lo otro va a ser estrellas. Entonces, por fin vamos a hacer una decontaminación de galaxias. Con suerte. Así que ese es el siguiente paso.
0: Bueno, la mejor de los éxitos entonces en esta misión casi imposible, ¿cierto? De poder ponerle límite a la materia oscura y compararla con los resultados que tenemos en nuestra misma galaxia. Bueno... Entonces, Julio, tenemos que terminar este episodio, pero no, no es el último de Materia Oscura, porque tú me lo estamos eliminando todas las fuentes astrofísicas, pero a continuación vamos a empezar también a discutir aquellas fuentes físicas. Vamos a saltar del universo y las galaxias a el microcosmos, a las partículas subatómicas. Así que el próximo episodio justamente empezamos a hablar acerca de estas pequeñitas partículas que podrían componer la materia oscura. Así que... Sí. Doctor Julio Chanamé, profesor del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigador asociado también del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines Cata, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, conocimiento y las investigaciones que estás haciendo actualmente en Conversemos de Astronomía.
1: Un placer. Gracias a ti, eh, Juan Carlos. Un gusto.
0: Espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio donde hemos podido hablar sobre estrellas, galaxias y cómo las podemos usar nuevamente para tratar de saber qué es la materia oscura. Pero ya nos estamos quedando cortos de candidatos de materia oscura, y en el próximo episodio nos iremos al opuesto, ya no buscarlas como grandes estructuras en el universo, sino más bien a nivel de partículas subatómicas. Es por ello que el próximo episodio tendremos a la doctora Paola Arias discutiendo sobre las acciones, estas hipotéticas partículas que podrían ser el mejor candidato hasta la fecha sobre la materia oscura. Te dejo invitado entonces para el próximo episodio. Soy Juan Carlos de Amín, y esto fue Conversemos de Astronomía.